0: 最近呢，由这个美国迪士尼影片公司出品的这个真人版的《花木兰》电影，呃，公布了首支预告片啊。这部电影呢是以我国著名的花木兰为题材，呃，这个参演的人员也是大腕云集啊，包括了刘亦菲、李连杰、甄子丹、巩俐等等。呃，因为有这里面一些人物设定和造型啊，呃，引起了一些争议，所以呢。这吸引的各方目光还是不少的。花木兰代父从军的故事可以说是在我国脍炙人口，咱们粉丝里面应该有很多人早在中学课本中就全文背诵过，号称是乐府双臂之一的，呃，《木兰辞》。那另外一首是什么呢？就是《孔雀东南飞》。不过熟归熟，花木兰故事其实也是我国文学史乃至这个历史上的著名悬案之一。所以呢，本期的大锤说史啊，咱们就来讲述奇女子木兰啊，留下了哪些的千古之谜？可能这个有朋友们已经注意到了啊，本期节目呢，大锤用的标题是奇女子木兰，而不是奇女子花木兰。啊，为什么这么写呢？就是因为花木兰在历史上她到底姓什么，这是一个木兰留下的千古未解之谜啊，这是第一个咱们要讲的未解之谜。在历史上出现《木兰辞》之后，曾经有一段时间里边，代父从军的女英雄只有“木兰”这个名字，并没有冠上姓。因此，关于木兰到底姓什么的说法可以说是五花八门的。比如最早的南朝时代的学者何承天就认为木兰姓穆啊，还有认为她父姓木兰，而名字呢不可考的。从元代开始，又有人提出来木兰呢应该姓魏。那这个说法，其实，在历代的官方资料中，比花木兰那个花的姓氏更加普遍，更受认同。清代官修的地理总志《大清一统志》里边就公然说，木兰卫士女，正是这一类官方观点的总结。不过，在民间这边呢，认为木兰应该姓花的那就更多了。呃，其实到了明朝之前啊，这个木兰确实是不姓花的。不过，明朝著名的才子徐渭啊，也就是后世赫赫有名的那个徐文长，他写了一出关于木兰从军的戏，斩钉截铁的认为木兰姓花。因为徐文长的名气很大，而且明清时这个戏曲小说又比较流行，因此花木兰的名字在民间流传的更加响亮。结果就是呢，女英雄木兰在诞生一千多年之后，终于正式成为了花木兰。值得一提的是，徐文长的木兰戏剧不仅贡献了“花木兰”这个名字，还为花木兰故事在中国古代的流传演变中做出了一个重要的贡献，那就是为花木兰第一次找到了老公。也就是说呢，在此之前，无论是在南北朝时期，还是唐代乃至宋元时期，木兰故事啊都是单身的啊。那以至于在元代呢，甚至出现过由此引发的一个单身木兰的悲惨结局故事，那就是木兰代父从军，沙场归来之后，被昏庸无道的皇帝逼婚，木兰不从，自杀明志。而正是到了明朝的徐文长笔下，他集合了我国古代人民延续千年的木兰传说的美好愿望，一定要为木兰安排一个老百姓看起来比较美满的结局。于是呢，在他的作品中，木兰最后呢是与王郎完婚了。而这位王郎还真不是如今我们所说的隔壁老王那种啊，就随便牵出来的这个当安慰奖的。人家呢早就与木兰呢有婚约，木兰代父从军征战十年，我们这王先生啊等了十年，而且这十年呢还不是守株待兔的干巴巴的等着。按照徐文长的说法。王先生啊，利用这十年考取了贤良文学那两等科名啊，也就是进了体制内了，当了官了。在民间的这审视中呢，唯有这样一位有长情的、有才华的、有地位的王先生，才能有资格成为木兰代父从军、为国征战十余年后百战归来的宁静港湾。徐文长的这个故事，对后世，特别是明清时代的花木兰故事啊。最终成型具有关键的影响。从此以后，花木兰故事在我国就有了两大流派：一派是悲剧派，也就是没老公或者是被逼婚而自杀的；另一派呢就是团圆派。花木兰不仅有了夫君，而且小日子还不错啊。从大锤说叙述的花木兰的亲事的流变，列位读者听友恐怕就能看出来问题了。哎，这就是说呢，花木兰在故事出现之后一千多年才有的姓氏。也才有了老公啊。那么，《木兰辞》中的那个女英雄木兰，在历史上到底存在过吗？这个问题就涉及到咱们这奇女子木兰留给我们的第二个千古谜团了：到底这木兰有没有过，有没有过这真人？他生活在什么时代呢？关于这个谜团，可以说从唐代开始就有人讨论了，那时候起到如今啊，一千多年过去了。这历朝历代的学者文人啊，对《木兰辞》进行反复研究，希望能够找出这奇女子木兰在世上存在过的证据。不过呢，他们全部都没有找到实锤的内容。这是因为，由于历史上的《木兰辞》属于古代民歌的范畴，因此在历代的传唱中，不可避免的被传唱者加入了一些当时特色的东西，结果呢，就导致了《木兰辞》里边混杂了不同时代的烙印。比如“可汗大点兵”这一句，暗示了这首诗可能有南北朝时期的北朝痕迹；而“策勋十二转”这一句呢，则明显是唐朝才有的军功制度。此外的各种可疑的来自不同时代的句子，呢，还有不少。有机会，大锤还会继续讲述《木兰辞》中的历史密码。不过，经过历代学者的反复论证，先后推翻了西汉说、三国说、隋唐说等等。到目前为止呢，学界比较倾向一致的意见是，《木兰辞》啊，应该是南北朝时期的作品。当时因为缺乏核心证据，这也只是一种相对靠谱的啊、呃、估计了。虽然木兰故事的这个民歌身份啊，为后世的我们判定木兰是否有其人和什么时代的人带来了千古无解的谜团，但是木兰故事正是因为其古代民歌的身份啊。从因此呢，从这个古代开始，历朝历代的学者都普遍认为，其内容既然源于民歌，就说明了其一定有故事的原型。换句话来说呢，就是从古代开始，我们中国人就普遍认为木兰这位女英雄是确凿存在过的。由此，大锤呢可以逆推一下啊，既然木兰很可能存在，且故事成型于南北朝，那么木兰很可能是作为北朝奇女子而存在过的。而从历史记载的北朝婚配年龄来看，当时的北朝女子啊，适婚的年纪在十三四岁之间。由此来看，木兰代父从军，沙场征战十二年之后回家的时候呢，那已经是二十六七岁了。一个功勋卓著的女将领啊，能谈婚论嫁的对象那少了很多。同时呢，她的年纪在当时属于比较大了，因此历史上真实存在过的那个木兰。一生不婚的概率非常大。尽管如此，木兰这个奇女子的故事，千百年来依旧为一代代的国人所传唱。正如唐朝诗人杜牧的《题木兰庙》这首诗中写的那样：“弯弓征战做男儿，梦里曾经羽化飞。”木兰之奇正在与她代父从军、为国征战，最终能够忠孝两全。这是自古传下来的，属于我们这个民族的光荣与梦想。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。